0: Moin und herzlich Willkommen zu Episode 135 und dem Thema Meditation und deine wahre Bestimmung. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ja, heute freue ich mich, die Sarah Jasmin Karzburg als Interviewpartnerin zu haben. Sarah ist, wenn ich das auf ihrer Webseite richtig gelesen habe, du darfst mich dann gerne gleich korrigieren Sarah, spirituelle Sternenwanderin, finde ich ein ganz tolles Wort, Lehrerin für Bewusstseinswandel und Seelenerweckung, Medium, Mutter von zwei wunderbaren Kindern und ihre Bestimmung ist es zu helfen oder anderen zu helfen, ihre Bestimmung zu erkennen. Und mhm. ähm, sie macht ganz viel mit Seelen, mit Wegen, mit dem Herzen und auch mit Meditation. Hat eine ganz interessante Webseite, kommen wir bestimmt auch noch drauf. Und ich sage jetzt am Anfang erstmal herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und mit mir sprichst.
1: Ja, es ist, ich freue mich, hier zu sein, Stefan.
0: Das ist Schön. toll. Ähm,
1: und du hast es ganz wunderbar wiedergegeben. Wie als hättest du es wortwörtlich auswendig gelernt?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Der erste Begriff, den ich so toll finde... Wie bist du denn auf den Namen Sternwanderin, also spirituelle Sternwanderung gekommen, beziehungsweise mhm. was ist das für dich?
1: Also ich muss dazu sagen, es hat lange gebraucht, dass ich mich getraut habe, den Begriff auf meiner Website hinzuschreiben, mhm. weil ich sehr lange Angst davor hatte, dass wenn ich zu dem stehe, was ich wirklich bin und tue, dass ich ausgegrenzt werde von der Gesellschaft und ausgelacht werde. Ja. Äh, zumal ich ja auch zwei Kinder habe und mir klar ist, auch die Lehrer meiner Kinder zum Beispiel gehen auf meine Website und gucken, was ich so mache. Mhm. <lacht> deshalb stand früher auf meiner Website immer nur, ich bin Meditationslehrerin, bis mir irgendwann klar wurde, solange ich mich verstecke und, und nicht zeige, wer ich wirklich bin, kann ich ja auch nicht anderen helfen, dazu zu stehen, wer sie wirklich sind. Und Sternenwanderin deshalb, weil ich einfach sehr viel... Ähm, also ich bin ja ein sogenanntes Indigo-Kind, Kristallkind. Können wir auch noch drüber sprechen, wenn du magst. Das heißt, ich habe sehr viel bewusste Erinnerungen an ähm, meine früheren Leben in anderen Zeiten, in anderen Dimensionen und auf anderen Sternenebenen. Und weil ich eben so viele Erinnerungen habe an Leben ähm, auf anderen Sternenebenen, Dimensionsebenen, finde ich den Begriff Sternenwanderer so passend. Weil ich mich wirklich als Wanderin sehe, die verschiedene Welten durchlebt. Und ich meine, viele Menschen sind Sternenwanderer, ohne dass sie es wissen.
0: Genau, deswegen wäre nämlich meine Frage, weil ich glaube, du hast jetzt schon ein bisschen beschrieben mit Indigo Kind, was es damit auf sich hat, so mal einen kleinen Einblick gegeben. Aber vielleicht magst du noch mal sagen, weil ich, ich merke das immer selber, wenn ich mit Menschen über sowas spreche, über so spirituelle Sachen, dass die dann natürlich die Frage haben und wenn ich jetzt jemanden wie dich hier habe, der es auch beantworten kann, wie, wie merkst du das denn? Also siehst du dann irgendwas von fremden Leben oder hörst du was? Oder Also gib doch da mal einen ganz kurzen Einblick, wie, wie tritt mhm. das an dich ran? Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich habe, als ich so, ich meditiere schon seit ich acht Jahre alt bin. Mhm. Ja, Also ich habe schon immer so dieses Gefühl gehabt, oh, da muss es doch noch irgendwie mehr geben als dieses banale Physische. Habe dann schon irgendwie in der Grundschule mit meinen Freundinnen darüber diskutiert, ob es jetzt Außerirdische gibt oder nicht. Und habe dann eben sehr früh angefangen, wirklich zu, zu lernen, wie man diese Bewusstseinsebenen öffnet. Also es ist nicht so, ich bin damit geboren und habe schon immer Engel gesehen oder andere Wesen, das haben ja auch manche. Ja, Sondern ich muss das mir wirklich gezielt erarbeiten, wieder an diese Erinnerungen dranzukommen. Aber ich habe immer schon gewusst, dass das, was die Menschen so machen, das kann es doch nicht sein. Und ich glaube, daran erkennt man auch, ob man selber so jemand ist. Ja? Wenn man einfach irgendwie so die Welt sich anguckt und sich denkt, das kann es doch nicht sein. Da muss es doch einen besseren Weg geben, wie die Menschen irgendwie friedlicher zusammenleben können. Und ich glaube, dass auch alle Menschen, die so den Sinn hinter den Dingen suchen, dass die eigentlich auch Indigo-Kristallkinder sind oder zumindest da eine große Verbindung dazu haben. Also alle, die eigentlich mehr suchen, wie nur jetzt sich abends mit Netflix und Fußball entertainen zu lassen. Ja.
0: Und dann ja. Kommt dir das, kommen dir solche Bilder oder in die Meditation? Oder um da jetzt mhm. nochmal weiterzufragen?
1: Ja, also ich habe dann ja, also meinen ersten Durchbruch hatte ich mit ähm, 16, da war ich bei einem Vipassana-Retreat in Thailand. Mhm. Ähm, Vipassana-Retreat ist ja, du gehst in ein Kloster oder in einen Ashram oder gibt es auch in Deutschland ähm, und zehn Tage lang darfst du weder reden, noch lesen, noch irgendwas schreiben, noch an den Medien sein. Äh, darfst eigentlich gar nichts machen, ja, außer deine eigenen Gedanken zu beobachten und lernst zu meditieren. Und ähm, ich habe das eben mit 16 zum ersten Mal gemacht. Und da hatte ich meinen ersten wirklichen Durchbruch, wo wirklich so mein Gehirn... Also im Nachhinein würde ich sagen, es wurde DMT ausgeschüttet, weil ich dachte in dem Moment, boah, also was kann man doch gar nicht erleben. Mir muss jemand Drogen ins Essen gemischt haben. Aber ich meine, ich war in einem Kloster. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand Drogen ins Essen gemischt hat, war sehr, ähm, sehr niedrig. Nein, es war einfach eine, eine echte Meditationserfahrung, ein echtes Erleuchtungserlebnis wo du auf einmal eins bist mit dem ganzen universum und in dem moment war mir klar das was uns die wissenschaft erzählt ist einfach nur ein teil der wahrheit und ich will die echte wahrheit erfahren ich will wissen was es sonst noch alles gibt und seitdem bin ich süchtig nach meditation also das wort sucht trifft schon auch ganz gut weil ich suche diesen zustand
0: ja wie, wie bist du denn in diesem frühen, also mit acht gibt es ja wahrscheinlich nicht ganz so viele Kinder, die meditieren. Wie, wie bist du denn dazu gekommen? Also hat, sind deine Eltern irgendwie haben die den ganzen Tag meditiert und nee. hast du das gesehen? Also meine,
1: oder? meine Eltern sind total atheistisch, das ist das Lustige daran. Ich wurde ja. komplett atheistisch erzogen, immer so, Gott gibt's nicht, Spirituelles gibt's nicht, Übersinnliches gibt's es nicht. Ähm, und mein Vater ist gestorben, und als ich acht war. Und wie man sich vorstellen kann, waren wir alle ziemlich verzweifelt, weil es war ein Unfall und sehr unerwartet. Meine Mutter hat dann einen Meditationskurs gebucht, weil sie gehofft hat, ihr würde es dann wieder besser gehen. Und ich habe sie dann überredet, dass ich mitkommen darf. Und sie hat dann gleich wieder aufgehört zu meditieren, aber ich meditiere wirklich seit dem Tag. Die haben mir damals versprochen, wenn ich jeden Tag meditiere, werde ich wieder glücklich. Und das hat mich genug motiviert, um dran zu bleiben. Und dann habe ich eben wirklich weiter und weiter und weiter gesucht, bis ich halt Meditationstechniken entdeckt habe, die einfacher sind. Weil es hat ja nicht jeder Zeit zehn Tage auf den Vipassana-Retreat zu gehen. Ja, Ich meine, klar, man könnte jetzt den Lockdown nutzen, um sich sein eigenes Vipassana zu Hause zu machen. Ähm, wird auch in der spirituellen Szene so empfohlen, dass man einfach äh, sich sozusagen die Zeit nimmt, um ein spirituelles Retreat zu machen, wenn eh Lockdown ist. Aber ähm, ja, ich finde einfach, jeder Mensch sollte in den Genuss kommen, meditieren zu können, weil es ist Wahnsinn. Du weißt es ja selber, Stefan, oder? Was Meditation, ähm, wie das einen verändern kann.
0: Ja. ja. Dann schreibst du, wenn ich das nicht total falsch im Kopf habe, auf deiner Webseite, auf der Über-Ich-Seite, dass du eine Nahtoderfahrung hast oder gemacht mhm. hast. Magst mhm. du darüber nochmal was erzählen? Beziehungsweise also vor allen Dingen in dem Aspekt, was hat das in deinem Leben verändert?
1: Mhm. Also als ich ähm, Anfang 20 war, hatte ich, ähm, ich war damals auch in Thailand, also Thailand scheint für mich irgendwie so ein Schlüsselland zu sein, ähm, hatte ich Typhus, Meningitis und Lungenentzündung gleichzeitig, was dazu geführt hat, dass ich ähm, eben in so einem Delirium war, also und also zehn, sieben oder zehn Tage wirklich sozusagen nicht ansprechbar. und in so einer anderen Welt und alle dachten, ich würde sterben. Ähm, beziehungsweise die Ärzte haben gesagt, wenn ich wieder aufwache, werde ich schwerbehindert sein wegen der Meningitis. Und also das war einfach so dieses Nahtodeserlebnis, wo ich in dieser anderen Welt war. Und dadurch, dass ich ja meditiere und hellsichtige Gaben habe, kann ich mich bewusst daran erinnern, was in diesem Zustand passiert ist in Wirklichkeit. Ja? Und in Wirklichkeit war ich in so einer, anderen, wie sagt man, anderen Ebene, ja, in einer anderen Bewusstseinsebene, das ist halt, was die Menschen als Nahtod bezeichnen, ja, aber eigentlich geht deine Seele in dem Moment ja erstmal in so eine andere Ebene, bevor sie dann sich entscheidet, kommt sie doch wieder ins Leben oder will sie sterben? Und also ich habe damals einfach so die Botschaft gekriegt, dass ja, es ist meine freie Entscheidung, ich kann gehen oder ich kann bleiben, aber ähm, wenn ich jetzt gehe, dann wäre es echt verschwendet, was ich schon die letzten 20 Jahre meines Lebens mir alles erarbeitet habe an Wissen. Und weil eigentlich bin ich ja hergekommen, um den Menschen zu helfen, auch wieder diese Kanäle zu öffnen und sich selber zu erinnern. Weil ich glaube, die Erinnerung daran, wer du in Wirklichkeit bist, ist der Schlüssel. Weil dann öffnen sich deine Gaben von selber. Wenn du dich erinnerst, dass du schon mal hell sehen konntest in einem früheren Leben oder auf einem anderen Stern oder egal wie du es nennst, ja, dann, dann wird auf einmal so viel wieder offen von deinen Kanälen, weil du sagst, ja klar, wenn ich schon mal konnte, dann kann ich es doch eigentlich immer noch und nur in unserer Gesellschaft verlernt man es und, und wird dafür belächelt und deshalb bilden wir diese Gaben nicht aus. Genau. Und dann bin ich wiedergekommen quasi. Ja. Also ich habe dann die bewusste Entscheidung getroffen, wiederzukommen und, und seitdem ist echt, es also ist alles anders, weil davor, ähm, wollte ich nicht leben. Davor habe ich mich ja immer erinnert an diese anderen Leben, auf den anderen Sternen und das ist immer alles so schön gewesen, ja. Also leichter, luftiger, nicht so physisch, alle waren nett zueinander und auf der Erde, ich meine, wir wissen ja alle, wie es hier ist, ja. Ist oft echt schwierig. Und ich wollte nicht hier sein. Aber seit dem Nahtodeserlebnis ist mir klar, dass ich bin freiwillig hier, weil ich hier eine Aufgabe habe auf der Erde, und deshalb ist seitdem alles anders, weil ich jetzt freiwillig hier bin und diese Herausforderungen, die das Menschsein so mit sich bringt, auch ganz anders meistern kann. Weil ich ja immer weiß, ich, ich habe mir freiwillig diesen Weg ausgesucht.
0: Sehr spannend. Ja. Und jetzt hast du was gesagt mit der Seele. Das finde ich ganz interessant. Da muss ich einfach mal auch aus Eigeninteresse fragen. Ich habe mal, ich glaube, gelesen oder gehört, dass im Schlaf... Die Seelen auf Wanderschaft gehen eventuell und halt auch, ich bin ja Narkosearzt von Haus aus, in der Narkose. Und das sogar irgendwie, wenn man so eine ganz, ganz, ganz genaue Waage hat, dann da irgendwie 20 Gramm oder so, glaube ich, habe ich mal gelesen und gehört, dann fehlt. Wie ist es aus deiner Sicht? Stimmt das? Ist das deine Erfahrung oder würdest du sagen, nee, das sehe ich ganz anders?
1: Also, das mit den 20 Gramm habe ich jetzt nicht, habe ich auch schon gehört, gibt es ja auch sogar einen Spielfilm drüber. Okay. Ähm, der heißt, das heißt? Gramm, der heißt 17 Gramm oder so, oder 20 Gramm. Ich weiß nicht, ob es genau 20 Gramm sind. Der heißt nach diesem Gewicht. Ähm, also das habe ich jetzt noch nicht persönlich nachgemessen, ja weil wenn ich dann äh, im Koma bin oder auf Reisen, ist es schwer. Aber ich glaube durchaus, dass das sein kann. Ja. Also definitiv geht die Seele auf Reisen, im Koma, im Schlaf oder eben auch ähm, in, in der Meditation kann die Seele ja auch auf Reisen gehen. Und es ist ja auch das Interessante, dass der Gehirnwellenzustand sich ja ähnelt in diesen Phasen. Ja, man ist dann ja meistens im Theta-Wellenzustand, sowohl in der Meditation als auch im Traum. Ähm, Im Koma weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Das weißt du vielleicht, in welchem Zustand das Gehirn da ist? Ähm, weißt du ist zufällig? Auch, das ist so fair, es zufällig? Ähm, ich meine auch, dass
0: es so wäre, aber ich kann es jetzt auch nicht bestimmt Sehr sagen. Sehr
1: interessant.
0: Ähm, bei ja. manchen wird ja dann, also das ist ja bei, wenn man Hirntoddiagnostik macht, da wird ja ein EEG ja. gemacht. Ähm, ja. Das ist jetzt aber ja dann nochmal in Anführungsstrichen eine Stufe weiter, denke ich. Ähm, wäre interessant, müsste ich mal, also wenn mal sowas ist wieder und ich auf Intensivstation bin, dann achte ja. ich wirklich mal drauf. <lacht> dann schreibe ich das dir mal. An, du du das wäre echt interessant,
1: ja. Ja, weil mit dem EEG misst man ja den Täterwand-Zustand genau, auch. Genau. Also, Aber in, ja, im Koma definitiv geht die Seele auf Reisen. Mhm. Und, und also im Koma ist eh so eine Geschichte, da finde ich, muss man... Wenn man äh, sich betäuben lässt, ist es echt wichtig, danach das aufzuarbeiten mit einem Coach oder einem Therapeuten, weil so viel passiert in diesem Zustand, was in dein Unterbewusstsein reingeht. Ich meine, das weißt du erst recht. Ja. Ähm, ja. Also ich habe auch echt deshalb großen Respekt vor Koma, weil meine Seele so leicht auf Wanderschaft geht. Ähm, ja. Hättest du denn Aber die dann, meisten Menschen kommen ja dann trotzdem immer freiwillig wieder.
0: Ja. Also ist aus deiner Sicht da wichtig, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man jetzt in der Verwandtschaft oder so und den dann besuchen geht, zum Beispiel auf der Intensivstation, wenn der gerade im Koma ist oder auch für vielleicht Pflegekräfte oder auch Ärzte, die damit zu tun haben. Aus deiner Sicht gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre ganz gut, dass man den, den, den Körper, das, was noch da ist, im Bett, da liegt physisch, dass man irgendwie den auf eine gewisse Art und Weise behandelt oder also irgendwie einen Umgang, der, der Sinn macht, der gut ist.
1: Also, das ist egal,
0: weil du sagst, die Seele ist so gerade woanders, ist eigentlich.
1: Nee, nee, nee. Also, Körper. ich denke nicht, dass es egal ist. Zum Beispiel, also, ich weiß es zum Beispiel da in Thailand, wo ich ja in diesem deliriösen, chromatösen Zustand war. Ich erinnere mich, dass ich in dem Zustand ganz viele Albträume hatte, ähm, von wie so eine Art Vergewaltigung. Ja? Und im Nachhinein war das sicher diese Momente, wo mir das Katheter, ähm, Katheter heißt es, glaube ich, oder? Hm. Ähm, eingesetzt wurde, weil das ja für den Körper doch sehr ein schmerzhafter Eingriff ist. Ja. Ja, aber ich meine, klar, was willst du, was willst du anders machen? Du hast ja keine Wahl als behandelnder Arzt, ja? ja. Also so, aber ich kann mich daran erinnern, dass hm. ich diese, das in dem Moment so, so mir so vorkam, wie eine Art Vergewaltigung. Hm. Ähm, aber, wie gesagt, das muss man ja machen, da kommt man nicht drum rum. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass die Angehörigen ähm, mit dem Menschen reden, wie als wäre er wirklich physisch da und könnte alles hören, weil es definitiv so ist, dass ja. die Seele alles hören kann. Da gibt es genug Beispiele von Menschen, die das auch ganz genau wiedergeben können. Mhm. Ähm, da muss man jetzt nicht nur mir glauben, da gibt es echt genug, die das beweisen. Ähm, also bei mir war es so, dass sicher eine große Rolle gespielt hat, auch dass ich zurückgekommen bin, dass zwei oder drei Menschen an meinem Bett saßen, also meine Mutter und zwei sehr enge Freunde, die mir immer wieder versichert haben, wie wichtig es ihnen ist, dass ich zurückkomme. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch hier wäre, Stefan. Also einfach dieses Gefühl, du, du wirst geliebt, du wirst gebraucht und die Menschen, denen liegt wirklich was daran, dass du zurückkommst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn es der Wahrheit entspricht. ja. Ich Meine Seele ja. spürt dann auch, wenn du jetzt lügst. ja. ja. <lacht> Aber ich glaube schon, dass das einen Einfluss haben kann. Und ansonsten denke ich, ist es aber auch wichtig, den Wunsch der Seele zu respektieren, wenn sie gehen möchte. Und ja, also ich glaube, man muss der Seele auch die Freiheit lassen, sich selber zu entscheiden.
0: Jetzt ist es ja so, oder jetzt ist ja eins deiner Themen, dass du anderen dabei hilfst, ihre wahre Bestimmung zu erkennen. Ich finde gerade heute, da wirst du mir bestimmt auch zustimmen, ist es ist gerade in dieser Zeit, die wir gerade hier leben, noch mal wichtiger als, also so für mein Gefühl, besonders wichtig gerade. Vielleicht magst du damals zwei, drei Worte zu sagen und vielleicht hast du auch so, ich weiß, es ist vielleicht, also mal gucken, was du dazu jetzt gleich sagst und antwortest, aber vielleicht hast du auch so ein, zwei, drei Ideen, wenn ich damit anfangen will, wenn ich irgendwie merke, ich habe meine wahre Bestimmung noch nicht gefunden, in, wie, wie kann ich loslegen, um da näher zu kommen oder vielleicht sogar das zu erreichen?
1: Mhm. Also, ich denke, das Wichtigste ist erstmal, sich selber dafür anzuerkennen, dass man mehr sucht als das Banale. Weil das ist ja schon ein Riesenschritt, ja? überhaupt erstmal den Schritt gegangen zu sein und zu sagen, hey, vielleicht habe ich ja noch eine wichtigere Aufgabe hier auf der Erde. Das Zweite ist, glaube ich, sich selbst bewusst zu machen, dass alle Aufgaben wichtig sein können, egal wie klein. Also die meisten, die so nach ihrer Berufung suchen, die denken, da kommt jetzt irgendwas Gigantisches. Ja, Sie müssen die Welt retten oder sowas. Und es kann ja auch sein, dass das deine Berufung ist. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist die Berufung ähm, auch was, sagen wir mal, was Subtileres, Kleineres, ähm, was sich aber auf die Menschen in deinem direkten Umfeld auswirkt. Ja, also deine Berufung kann auch sein, zehn Menschen in deinem Umfeld irgendwie die anzuerkennen, genauso wie sie sind. Ja, jetzt so als ganz banales Beispiel. Das würde jetzt gar keiner mitkriegen, dass du in dem Moment deine Berufung erfüllst. Ähm, also ich denke, wichtig ist darauf zu achten, so ein erster Schritt, um anzufangen, ist sicher ähm, zu, zu meditieren ähm, oder Coaching zu machen oder Creative Journaling zu machen, um einfach näher an sich und seine wahre innere Stimme zu kommen und wirklich darauf zu achten, wo, wo brennt mein Herz? Also ähm, wofür brennst du? Was, was ist wirklich deine Leidenschaft? Wobei bist du richtig glücklich? Weil darin zeigt sich eigentlich deine Berufung automatisch. Ja, Ich meine, wobei bin ich zum Beispiel? Ich habe auch immer meine Berufung gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und irgendwann wurde mir klar, hey, das, was ich schon mein ganzes Leben mache, was ich jeden Tag mache, egal was ist, ist Meditieren. Ja? Und das, wo ich nicht stoppen kann und vor lauter Freude aufgehe, ist, wenn mich jemand bittet, ihm zu helfen, auch meditieren zu lernen dann ist ja logisch, dass das irgendwie mit meiner Berufung zusammenhängt. Und also ich denke wirklich einfach darauf zu hören, was, was macht dich glücklich? Und wichtig ist aber natürlich, und da ist es, glaube ich, für viele Menschen schwer, ähm, nicht ähm, die inneren Impulse zu unterdrücken, also entweder wegdrücken zu lassen durch Familienmitglieder, die sagen, ja, du spinnst ja, oder eben durch, durch, sagen wir mal, Alkohol oder jetzt irgendwie Binge-Watching, von irgendwelchen Serien immer alles nur wegzudrücken, was an inneren Impulsen kommt. Weil manchmal ist dieser Veränderungsprozess, der dahin führt, ja auch sehr unangenehm. Wie mein Nahtodeserlebnis, das war ja ähm, kein angenehmer Zustand. War aber einfach essentiell, damit ich meine Berufung wirklich anerkenne. Und so ist es ja bei vielen Menschen. Und die Stimme wird immer lauter und lauter und lauter, bis du irgendwann drauf hörst.
0: Ist es denn deiner Meinung oder Erfahrung nach so, dass es eine Bestimmung gibt und die ist dann ein Leben lang so? Oder, weil das ist meine Erfahrung, dass das zumindest viele Menschen annehmen, die ihre Bestimmung oder Berufung suchen, dass sie der Meinung sind, wenn ich die gefunden habe, die ändert sich ein ganzes Leben lang nicht, die nehme ich mit ins Grab. Oder ist es eher so, dass du sagst, okay, es kann jetzt sein, wie du mit dem Beispiel gesagt hast, diese zehn Menschen anerkennen. Und wenn ich das ausgelebt habe, dann kommt vielleicht eine neue Berufung oder eine andere Bestimmung, die ich dann in dem nächsten Lebensabschnitt leben darf. Wie ist das für dich? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, dass es wirklich von Seele zu Seele ganz, ganz, ganz unterschiedlich ist. Mhm. Ich kann ja einfach mal das Beispiel geben von meinem eigenen Weg bislang. Also bei mir war es zum Beispiel immer so, das haben mir lustigerweise auch Astrologen gesagt und es hat sich dann später auch als total bewahrheitet. Ich musste erst Kinder bekommen, bevor ich voll in meine Berufung gehen konnte. Fand ich total interessant, weil meistens ist es ja andersrum. Ja, du machst erst Beruf, Karriere und dann wirst du Mutter. Und bei mir war einfach ganz klar, das ist der erste Schritt. Warum auch immer. Ja, ich kann dir das nicht logisch erklären, aber es war immer ganz klar die Message und so ist es jetzt auch gewesen. Und ähm, bei mir ist es jetzt auch so, ich habe dann immer so Bilder gekriegt, was ich, was ich tun soll und was meine Aufgabe ist. Und es war immer so, also es wäre sehr ungenau. Ja? Es war meistens so, okay, ich muss die Herzen der Menschen, äh, also ich muss die Menschen daran erinnern, dass sie echt ein großes Herz haben und viel Liebe in sich tragen. Ja? Und ich muss ihnen helfen, ihr Bewusstsein zu erweitern. Und habe ich immer gefragt, ja, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich es denn machen? Und dann habe ich immer nur die Antwort gekriegt, ja, das kannst du dir aussuchen. Also das fand ich ganz nett, weil ich glaube, dass die Berufung sozusagen nur zum Teil vorgegeben ist. Ja, ich glaube, dass wir innerhalb dieser, sagen wir mal, ich nenne es ja immer so Seelenplan, also jede Seele hat so einen gewissen Plan oder manche nennen es auch karmische Verträge oder da gibt es ja ganz viele Worte dafür, ja. Also sagen wir einfach, es gibt bestimmte Punkte auf deinem Weg, die deine Seele vielleicht schon vorher festgelegt hat. Ist meine mein, also daran glaube ich wie du diese Punkte aber dann genau auslebst oder wie du dahin kommst, ist dir in vielen vielen Aspekten freigestellt. Nur, dass du diese Punkte irgendwann auf deinem Weg erleben musst, ist bei den meisten Seelen sozusagen vorgegeben. Aber auch nicht von irgendeiner äußeren Instanz vorgegeben, sondern man hat sich das selber so ausgewählt. Und um Menschen eben dabei zu helfen, sich zum Beispiel an diese wichtigen Dinge auf ihrem Seelenplan zu erinnern, habe ich ja auch diese... Meditation gemacht, ähm, diese Seelenplan-Meditation zum Beispiel, die ich ja auch mit dir geteilt hatte, genau, die ja auch schon Zehntausende von Menschen gemacht haben, weil die einfach unglaublich ist, weil es so, so hilfreich ist, sich daran zu erinnern.
0: Und kommen wir jetzt mal noch mal zu, dein, zu deinem Thema Meditation. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du mal, weil aus meiner Sicht, korrigiere mich da auch gerne, gibt es in ganz groben so zwei Arten von Meditation. Die eine Art der Meditation ist die, was weiß ich, stell dir vor, du bist am Strand, mach mal die Augen zu und da ist, was weiß ich, das Wasser und schönes Wetter und du fühlst dich gut und so. Also so Meditation im Außen nenne ich das. Und das andere ist dann Meditation, beobachte mal deinen Atem, fühl mal rein und sowas im Innen. Das sind so für mich so im Wesentlichen die, die groben zwei erstmal. Die kann man natürlich auch nochmal unterteilen. Wie würdest du sagen, was gibt es für Arten der Meditation? Was sind deine Erfahrungen damit? Was würdest du einem Anfänger raten? Wie, wie kommt man gut rein in eine Meditation? Oder überhaupt an das Thema Meditation? Was ist so dein Zugang jetzt als Expertin?
1: Also ich sehe es anders wie du. Mhm. Ja? Ich kann deinen Ansatz aber auch total verstehen. Aber ich sehe es anders. Ich glaube, es gibt noch viel mehr verschiedene Arten von Meditation. Ähm, für mich ist der entscheidendste Unterschied eigentlich die ähm, Bewegungsmeditation und die, wo du den Körper nicht bewegst. Das ist für mich so der Hauptunterschied an Meditationsformen, ähm, weil die Bewegungsmeditation ja auch für viele Menschen ein sehr hilfreicher Einstieg sein kann. Also da gibt es ja ganz viele Arten, ja Tanzmeditation, Laufmeditation, äh, Sufi-Meditation. Da gibt es ja dann auch wieder ganz viele Unterarten. Ähm, und ich persönlich denke, ich habe ja auch, ich weiß nicht, wie du angefangen hast, aber ich habe ja angefangen mit ähm, TM, also dieser, dass du dir so innerlich immer wieder das gleiche Wort vorsagst, als ich damals acht war und dann mein Durchbruch in Thailand hatte ich ja bei einer Vipassana-Meditation, wo du nur deinen Atem beobachtest. Und es hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ja, weil du musst erst mal dreieinhalb Tage deinen Atem beobachten und auf einem harten Steinboden schlafen und dich von Mücken zerfressen lassen, bis du dann irgendwann mal fünf Minuten in so einen Zustand kommst. Also ich fand, das ist für Anfänger echt, ähm, ist eigentlich oft zu viel verlangt. Weil die meisten Menschen brechen ja ab. Ich habe es auch damals beim Vipassana gesehen. Viele Menschen reisen am zweiten oder dritten Tag ab, weil sie halten es nicht aus. Und ich habe mir ja zur Aufgabe gemacht, ähm, oder es ist meine Aufgabe, Meditation ganz vielen Menschen nahe zu bringen. Und deshalb glaube ich, du musst mit was Einfacherem einsteigen. Weil sonst bleibst du nicht dabei. Und das Wichtigste ist ja, dass du dabei bleibst. Und ich denke, die einfachste Methode, die uns heutzutage zur Verfügung steht, ist eben mit binauralen Beats zu arbeiten, um dein Gehirn in diesen Täterwellenzustand zu bringen. Ich meine, früher gab es diese Technologie nicht, aber heute gibt es die und die Technologie ist ja fantastisch. Ja, du hörst dir ja diese Musik an, dein Gehirn kommt automatisch schon mal in diesen meditativen Zustand und dann kannst du noch mit Hilfe von geführter Meditation ähm, tiefer gehen. Ja, Sei es deinen Atem beobachten oder sei es eben auf so eine visualisierte Reise zu gehen, wie du es angesprochen hast. Und ich arbeite deshalb in allen meinen Meditationen heutzutage mit diesen Musikfrequenzen, weil es für Anfänger so viel einfacher wird dadurch. Also ja, und ich selber merke es auch, wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo es mir mal nicht so gut geht oder jetzt lage ich ja auch zwei Tage irgendwie kränklich im Bett. Ähm, es ist schwer, dann in diesen meditativen Zustand zu kommen und da hilft die Musik einfach wahnsinnig, um diesen Zustand zu erreichen.
0: Was empfiehlst du denn für einen Anfänger, wie viel Zeit sollte er einplanen? und ist es wichtig, das jeden Tag zu machen oder einmal die Woche? Oder was wäre da so dein Ansatz?
1: Also ich habe ja auf meiner Website ähm, ein paar Meditationen, die nur 10 Minuten dauern. Ja, kann sich auf sarakatzburgcom meditation jeder kostenlos runterladen, weil es mir das echt wichtig ist, dass, ja. dass es kostenlos an alle geht. Und mein Ansatz ist, die Meditation muss so gut sein, dass du sie freiwillig wieder machen willst. ja? Mhm. Deshalb habe ich gleich mehrere Meditationen, weil ich mir sicher bin, dann ist eine dabei, die dir so gut gefällt, dass du sie erstmal regelmäßig machen willst. Und das Wichtigste ist, dass du meditierst. Egal ob jeden Tag fünf Minuten, egal ob einmal in der Woche zehn Minuten, egal ob jeden Tag eine Stunde. Hauptsache, du machst es mal. Und Hauptsache, du suchst so lange, bis du eine Methode findest, die dir gefällt. Also ich habe ja damals auch einfach jede Methode getestet, die es gibt. Ich bin um die ganze Welt gereist, weil ich mir dachte, es muss doch eine einfachere Methode geben als dieses Vipassana. Das Vipassana hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ja, vor allem, als ich dann Kinder hatte. Wie will ich denn zwei Stunden am Tag still da sitzen und meditieren, wenn ich Kinder habe, ich arbeite, das, das geht nicht. Also in unserer Welt ist es sehr unrealistisch. Und also ich denke, dass zehn Minuten reichen, wenn du eine gute Methode hast, die bei dir wirklich funktioniert. Und umso länger, umso besser natürlich. Ja, aber wenn du dann erstmal drin bist, ist es eh oft so, dass du die Zeit vergisst und gerne noch länger weitermachst. Sehr Weil dieser schön. Zustand ist ja sehr, sehr zeitlos, dieser Täterwellenzustand. Ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du hast eine Webseite, die werden wir auch verlinken in den Show Da gibt es sogar kostenlos Meditationen, die man sich runterladen kann. Ich weiß, du hast auch einen Newsletter, ähm, mhm. der sehr schön ist. Magst du noch mal kurz erzählen, was gibt es sonst für Möglichkeiten, wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, das spricht mich total an und auch, was die Sarah sagt und so. Was gibt es noch für Möglichkeiten, von dir zu lernen oder mit dir zusammenzuarbeiten, mit dir Kontakt aufzunehmen?
1: Also die beste Möglichkeit tatsächlich ist auf also sarahkatzburg.com-meditation, dir diese vier kostenlosen Meditationen zu bestellen. Dann bist du automatisch auch Teil meines Newsletters ähm, und kriegst ganz viele weitere spannende Infos über Meditation und Seelenerweckung. Und ähm, und da ist eben auch zum Beispiel diese kostenlose Seelenplan-Meditation drin, über die wir vorher kurz gesprochen hatten, die ich ja damals eigentlich aufgenommen habe, um sie dann in meinem Shop für 50 Euro zu verkaufen. Mhm. Und weil sie so unglaublich ist. Und danach kam einfach die ganz klare Durchsage, ähm, du darfst sie nicht verkaufen, du musst sie kostenlos rausgeben, weil die müssen einfach ganz viele Menschen machen können. Und also das wäre wirklich so eine fortgeschrittene Meditation, wenn man jetzt sagt, die zehn Minuten sind nett, aber ich will echt was erleben, ich will wirklich DMT ausschütten, ich will echt in einen anderen Zustand kommen. Und die gibt es eben auch da kostenlos. Und dann drei Anfängermeditationen, wo sicher eine dabei ist, die jedem gefällt. Also eine, um so wichtige Antworten zu finden, eine, um sich einfach besser zu fühlen, was sicher auch während des Lockdowns sehr hilfreich ist um weniger Angst zu haben. Ähm, ja, weil wenn man sich mehr mit sich selbst verbindet, hat man ja automatisch weniger Angst. Und das ist eigentlich der beste Weg. Und dann gibt es natürlich ganz viele YouTube-Videos von mir. Äh, gibt auch einen Podcast, den verlinkst du sicher auch. Sehr gerne. Ähm, genau, Also, aber die beste Möglichkeit ist wirklich diese, diese vier Meditationen, um einfach einzusteigen. Weil es bringt ja alles nichts, wenn du jetzt diese Theorie hörst, wie jetzt Stefan und ich uns unterhalten. Das ist alles total schön und toll und spannend, aber wirklich weiter kommst du ja nur, wenn du es auch erlebst. Das kennst du ja sicher auch vom Coaching, ja. Stefan. Ja. Wenn du jemandem nur Theorie gibst, das bringt den Menschen nicht weiter. Hm. Du musst ins Erleben gehen, sonst passiert am Ende nichts. Genau. Wow.
0: Sehr schön. Liebe Sarah, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was dir aber wichtig wäre, den Hörern und Hörern mitzugeben?
1: Ähm, ich, ähm, ich würde von dir noch gerne hören zu deiner Erfahrung ja. mit Hardice, weil ich das so spannend finde, weil ich ja, ja. mich mit dem Hardice-Institut auch sehr lange auseinandergesetzt habe ja. und ich es so spannend fand, als ich auf deiner Website gelesen habe, dass du das machst. Ich meine, eigentlich interviewst du ja gerade mich, aber ich fände es los. Ja,
0: da find, also für mich ist das spannend, um es ganz kurz zusammenzufassen, ich habe damals immer gesucht, nach einer ähm, Möglichkeit sehr schnell aus dem Stress rauszukommen in eine ich sag jetzt mal in einen relativ neutralen Zustand. Er muss jetzt gar nicht irgendwie himmelhoch jauchzen sein, sondern zumindest neutral. Und ähm, es gibt ja viele Methoden. Über eine haben wir gesprochen mit der Meditation. Es gibt was weiß ich Yoga, autogenes Training und und, und alles super tolle Sachen. Aber ich brauchte halt was, was wirklich so im Prinzip in wenigen Sekunden mit offenen Augen und egal wo ich bin funktioniert. Und so bin ich dann damals auf Hardness gekommen und ähm, da sind einfach ja Techniken die super schnell und auch sehr zuverlässig funktionieren, wenn man sie lernt. Und es geht auch sehr schnell. Und das ist so ganz kurz ähm, die Geschichte dahinter für mich. Und äh, dann habe ich das eine Zeit lang auch hier in der Praxis in Hamburg, wo ich sitze, habe ich auch Workshops dazu Zurzeit gibt es das nicht, ähm, weil es einfach zeitlich für mich gerade nicht möglich ist und mein Fokus gerade so ein bisschen woanders liegt. Ähm, aber es ist eine super interessante Geschichte, definitiv. Und es geht wahrscheinlich, da bist du dann wiederum die Expertin. Ähm, auch in Richtung Meditation, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise. Und sie funktioniert halt sehr schnell. Und halt was für mich halt wichtig war, mit offenen Augen in jeder Situation. Und äh, das Interessante da, ich bin jetzt nicht so jemand, aber war das früher, es gibt ja viele Menschen, das kennst du sicherlich auch, die sagen, okay, wo ist die Studie, die das beweist? Ja, und dies und jenes. Also gerade so sehr stark äh, kopforientierte Menschen. Ähm, und das hat bietet halt das Harkness-Institut sehr schön, weil die haben halt hunderte von Studien, die auch, für jeden zugänglich sind über eine der Webseiten von denen, die haben ja mehrere, und das war für mich dann immer so, gerade in den Workshops, gerade die Männer oftmals auch, interessanterweise, wo ich dann sagen kann hier sind zwar im Prinzip auf Englisch, aber es können ja heute viele, oder man äh, lässt sich irgendwie ein paar Worte übersetzen und kriegt das dann schon irgendwie zusammen, weil Englisch haben wir alle mal irgendwo mehr oder weniger gelernt und ähm, kann das dann auch wirklich nachprüfen. Und äh, da wurde halt gezeigt, letztendlich, was wir durch Meditation ja auch erreichen, ne? Stresslevel, sehen auf die Herzfrequenz, Ratenvariabilität, womit ja da viel gemessen wird, ähm, gerade was den Stress angeht, hat das Auswirkungen. Dann haben die auch viel in den letzten Jahren gemacht, so mit Krebserkrankungen, Herzinfarkten, so Zuckererkrankungen, also Diabetes, was hat das da für Auswirkungen? Und das ist im Prinzip durch die Bank weg sehr positiv.
1: Ne? Ja, und das ja, ist ja, das ist ein, ein nicht.
0: Instrument, was ich halt auch das jeden ist. Tag und was auch sehr schnell halt ist. Da muss ich halt auch nicht sagen, ich muss jeden Tag, wie du sagst, ist jetzt zwei Stunden irgendwie äh, hocken und ähm, die Zeit habe ich aber nicht, sondern ich kann es halt überall immer mal wieder anwenden. Und sei es nur mal 30 Sekunden oder 60, allein das hat schon äh, ganz tolle Auswirkungen.
1: Ja, und wenn ich mich nicht täusche, hat doch das HeartMass institut auch bewiesen, dass es das so starke Auswirkungen hat, wenn du ähm, dich mit deinem Herzen verbindest, oder? Also in so einen genau. Zustand von Liebe gehst, ja. oder? Das haben ja. die doch, glaube ich, wissenschaftlich nachgewiesen, dass das richtig, so...
0: Richtig. Extrem. sind ja auch dabei. Global haben sie irgendwo, da kenne ich mich jetzt nicht mehr ganz so gut mit aus, wie gerade der aktuelle Stand ist, aber sie haben überall Messstationen aufgebaut auf der ganzen Welt also oder zumindest ah. ganz gut verteilt und haben halt auch rausgefunden, dass je mehr Menschen mit ihrem Herzen, das ist jetzt mal sehr einfach runtergebrochen in meiner Welt, mit ihrem Herzen verbunden sind, umso höher ist die Schwingung auf der ganzen Welt und umso friedlicher und ähm, besser funktioniert es. Oder auch umgekehrt konnten sie nachweisen, wenn irgendwelche tragischen Ereignisse auf der Welt passiert sind, die halt auch wirklich viele, so sage ich mal Stichwort 9-11 oder so, die halt einfach viele mitgekriegt haben, dass dann die Gesamtschwingung der Menschheit, der Erde auch wieder gesunken ist. Na, solche Sachen haben die da auch nachgewiesen. Das ist auch, finde ich, sehr, sehr spannend, dass wir einfach merken, ähm, es fängt bei uns an immer ja. und es wirkt sich dann einfach aus. Das heißt also, je mehr wir meiner Ansicht nach bei uns sind und im Herzen, und deswegen finde ich auch die Arbeit, die du machst, so, so super wertvoll, deswegen freue ich mich auch, dass wir hier darüber sprechen können, umso mehr tun wir auch einfach fürs Außen, für die Welt, für jeden letztendlich.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also vielleicht, um das dann auch noch mal abzuschließen, weil wir hatten ja über die Berufung gesprochen. Ja. Also man kann wirklich auch seine Berufung erfüllen, ohne dass es viele Menschen mitkriegen. Ja? Einfach ja. indem man an sich selber arbeitet und, sagen wir mal, seine eigene Schwingung erhöht oder sich mit seinem Herzen verbindet, weil das hat Auswirkungen auf, auf alles. Ja, definitiv. Und ja. Und das
0: kann, finde ich ja auch jeder für sich im Kleinen auch schon äh, beobachten, dass wenn, ich mache jetzt mal auch ganz plakativ, dass wenn du irgendwie gut gelaunt durchs Leben gehst, einfach viel mehr auch andere gut gelaunte Menschen, triffst ja. oder Menschen, die sich freuen, dass sie dir begegnet sind, und vielleicht ein bisschen einen schlechten Tag haben und merken, oh, der ist gut gelaunt, ja. Und ähm, oder ich habe das so schön ein ähm, ein ehemaliger Kollege von mir aus der Pflege. Der hat eine ganz tolle Firma, es gibt auch in dem Podcast ein Interview, also schon ganz lange her, Humorpille heißt seine Firma und der beschäftigt sich mit dem Thema und gibt da halt Fortbildung Humor in der Pflege. Ja? Wo man ja auch sagt, so ja man macht doch keine Witze, wenn jemand krank ist, aber wir kennen das ja von, wie heißt der Film, Patch Adams, ja, das ist ja einer, der wirklich lebt, dass das so tolle Auswirkungen hat, wenn plötzlich Humor da ist, wenn Freude da ist. Und das kennt ja jeder aus dem Alltag, ja? dass irgendwie sowas dann diese ganze Stimmung wieder auf eine positive Art und Weise beeinflussen kann, wenn die unten ist und da kommt jemand rein, der die dann in Anführungsstrichen ansteckt mit guter Laune und so. Also wir kennen das ja alle aus dem Alltag. Deswegen ist das ja gar keine große Wissenschaft in Anführungsstrichen. Wir können es ja alle nachvollziehen und kennen es auch. Ne? Und das ist, finde ich, das Tolle.
1: Ja, ja, da hast du recht. Das, cool. ist, ja, das ist das Wichtigste. Sich selber, ähm, also auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, für seine eigenen Gefühle. Also ich lag ja jetzt auch irgendwie zwei Tage krank im Bett und dachte dann, oh Gott, was, wenn ich Corona habe? Ja, und äh, muss ich dann sterben? Und es war so interessant, weil dadurch, dass ich ja auch meditiere, bin ich ja geübt, meine eigenen Gedanken zu beobachten. Ja. Ich lag dann im Bett und habe wirklich gemerkt, ich rutsche gerade in so eine Negativspirale. ja Meine Symptome wurden immer schlimmer, umso mehr ich gedacht habe, oh Gott, was, wenn ich Corona habe? Und es war ja Wochenende, ich konnte einen Test machen was ist, wenn es dann immer schlimmer wird und was ist denn dann das passiert und wenn wir dann jetzt alle in Quarantäne müssen und es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und irgendwann nach einer halben Stunde oder so habe ich gesagt, Stopp, Sarah, es reicht, du musst jetzt was tun, um wieder positiv zu denken. Weil ich habe ja gemerkt, mit den negativen Gedanken wurden auch die physischen Symptome tatsächlich auch schlimmer.
0: Definitiv. Ja?
1: und das Wichtige ist eben, ich meine, ich bin ja auch nicht perfekt, du wahrscheinlich auch nicht. Das Wichtige ist aber, dass man sich dann ähm, selber dabei sozusagen ertappt, wenn man diese Negativspiralen reinrutscht und sich eben, also einfach Methoden zur Hand hat, um sich wieder rauszuholen. Mhm. Ja, und ich habe dann eben auch die Methoden angewandt, die ich kenne, und habe dann meditiert und habe dann einen schönen Podcast angehört, wo es um was ganz Positives ging. Ich habe gemerkt, jetzt komme ich Schritt für Schritt auch wieder da raus und auf einmal ging es mir schlagartig wieder total viel besser. Und ich dachte, wahrscheinlich ist es gar nicht Corona, sondern einfach nur eine Grippe. Es also war echt spannend, so an mir selber auch zu beobachten, wie schnell man da reinrutscht und wie schnell man aber auch wieder rauskommen kann, wenn man Methoden hat, so wie du sie unterrichtest oder so wie ich sie unterrichte. Ja. Ja.
0: Finde ich ein tolles Schlusswort. Ich danke dir total für dieses wirklich wunderschöne Gespräch. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen, die dieses Gespräch hören, da auch sehr positiven Nutzen ziehen, vor allen Dingen, wenn man, das möchte ich auch nochmal betonen, was du auch gesagt hast, wenn man ins Tun kommt, ja. also jeder darf ins Tun kommen, denn äh, nur dann bringt es was. Ja, dann. Ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch irgendwie, ähm, Wissen ist Macht und viele, die ich kenne, sagen, wir wissen ist keine Macht, sondern nur angewandtes Wissen ist Macht und äh, das würde ich persönlich aus meiner Erfahrung auch unterstreichen. Okay, mhm. liebe Sarah, vielen, vielen lieben Dank und dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich auf jeden Fall eine grandiose Woche, ich verlinke euch alles in den Shownotes, wie ihr das kennt. Dann könnt ihr mal auf Sarah's Webseite gehen, ladet euch mal oder ja, besorgt euch die Meditation, macht sie vor allen Dingen. Ähm, schaut mal, was ihr da für einen positiven Nutzen ziehen werdet. Ihr werdet wahrscheinlich, bin ich sehr sicher, sehr angenehm überrascht sein. Und äh, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, okay, dem geht es vielleicht auch nicht so gut oder es wäre vielleicht für den auch ganz gut, äh, mal zu sich zu kommen oder auch. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, habe ich am Anfang schon gesagt, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, okay, ist vielleicht Ich suche gerade meine Bestimmung, meine Berufung. Ich glaube, für den ist dieser Inhalt des äh, Interviews ja auch sehr, sehr wertvoll. Also gebt mir gerne den Tipp, das hier mal anzuhören. Ähm, ich freue mich natürlich über positive Bewertungen und ja, wie immer am Schluss. Hab eine wunderschöne Woche und lebe deine Gesundheit. <Musik>